0: por decir algo, por decir algo. estamos de vuelta por decir algo en este último bloque eh, para cerrar el programa de hoy y lo vamos a cerrar con una nueva columna de deporte y filosofía o de filosofía asociada a, a preguntas deportivas eh, con el señor Bernardo Borkenstein cómo está Bernardo qué tal cómo están muy bien, muy bien, por suerte. Eh, a la espera de que, de que nos cuentes un poquito, nosotros ya sabemos, pero se lo vamos a contar a la audiencia, cuál es el, el tema, el desencadenante de hoy que viene por el lado del doping.
1: Exacto. Eh, el, el, el tema que se, se había planteado este, ya una vez que habíamos hablado hace tiempo, y es ver un poco eh, si cualquier vez que un deportista o, o un grupo deportistas consumen alguna sustancia. Uh -huh. eh, ¿Configura realmente un hecho moralmente reprobable o por qué se considera doping eh, cuando a veces ni siquiera hablamos del consumo de sustancias? A veces configura doping y inyectarse sangre, claro. que no son sustancias exógenas. Claro, Entonces, hay, hay una
0: cuestión de que doping no son solo las sustancias, sino también las, las técnicas utilizadas.
1: Exactamente, pues la, 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 el gran problema que tenemos acá es que la trampa siempre va por adelante de la fiscalización. Sí, sí,
0: eso, eso suele suceder tanto en el deporte como, como en otros ámbitos, ¿no?
1: Exactamente, sí, bueno, eh, fíjate que, por ejemplo, hay este, hay leyes este, como la, la de la publicidad en época de elecciones en Uruguay, como no previeron la Internet cuando la redactaron, hay vida electoral en la televisión y en la radio, pero en Internet se puede hacer cualquier cosa.
0: Claro, y en el caso del doping, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, al, al, al problema en sí, a, a la condena, eh, como vos decís, moral de si esto es un problema eh, o...? o digamos es una falta moral
1: bueno eh, ahí tenemos que diferenciar dos cosas ¿no? que es un hecho moralmente reprobable y que es un hecho ilegal o antirreglamentario si, si hablamos de deporte ilegal y antirreglamentario lo vamos a considerar igual uh -huh. aunque en realidad ilegal sería ilegal en el país y antirreglamentario dentro de la competencia sí. pero vamos a considerar que más o menos lo mismo para, para simplificar eh, algo moralmente reprochable no necesariamente es algo que está previsto por los reglamentos, pero que cualquier persona puede considerar claramente que no está bien hacerlo.
0: Claro, eh, ¿Sí? recuerdo nada que ver con el doping, pero por ejemplo, eh, lo que sucedió con, con Luis Suárez en el Mundial 2010 y cómo, eh, sobre todo, medios ingleses eh, condenaban moralmente y, y hacían un reproche de, de esa acción que de alguna manera Luis Suárez había cometido, no sé, de meter la mano en, en la última acción de un partido, por la que fue expulsado, recibió digamos la, la merecida sanción según Exacto, el reglamento, fue una, pero... una, una,
1: una famosa falta táctica o una falta estratégica, claro. que era perder el partido ahora o capaz que, o, que no lo pierdo más tarde. No, no es algo moralmente reprochable. la Digamos, el castigo fue la roja y claro. el penal. Claro. O sea, no es que quedó sin castigar. Eh, también un ejemplo sería lo que le pasó a Cavani este mismo año con este con el tema de Gracias Negrito. Uh -huh. O sea, él no, no violó ningún reglamento, él no, no, no estaba ni siquiera en un momento de competencia, pero fue sancionado moralmente por, por algo que fue malinterpretado, es lo que dijo. Pero entonces este lo que tenemos que entender es que lo moral tiene que ver con una concepción del bien, sí y que cada uno tendrá la suya. Este, no no tenemos por qué compartir todo es la misma, pero más vale que en la sociedad haya algunos consensos, como por ejemplo, eh, matar está mal y ese tipo de cosas, ¿verdad? no lastimar a los demás. Claro, y, dentro y, en, el, del, y en el deporte dentro del sin deporte, duda que hay
0: concepciones del bien. ¿Perdón? En el
1: deporte sin duda que hay concepciones del bien. En el deporte hay, pero sobre todo, y de, desde el balón de Coubertin para acá, lo que hay es como una aspiración a un espíritu de caballerosidad y de competencia limpia, el famoso fair play. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando se realiza un evento deportivo, se espera que todos los participantes intenten ganar dentro de las reglas pactadas. Claro. ¿Sí? Pero además,
0: que... incluso esas reglas pactadas eh, van en cierta dirección... Eh, que muchas veces tiende, no, no sé si como realidad o, o como, digamos, eh, argumento falaz, eh, pero a, a decir, bueno, este, este es un juego puro, es un juego limpio, respeta la salud, respeta al rival, eh, se trata de que nadie tenga una ventaja comparativa antes de empezar el partido sobre el otro, eh, como que las reglas deportivas y el discurso alrededor del deporte está montado en esos términos, por más que después, no sé, sabemos que no es lo mismo el atleta jamaiquino que se para en la línea de los 100 metros llanos para, para largar la carrera, eh, que un uruguayo o que alguien de una nación que no tiene un programa de desarrollo como el que tienen la, las grandes potencias.
1: Claro, a ver, eh, a estas alturas, con la hiperprofesionalización, el, el poderío económico ya hace más de 50 años que es determinante en, en los rendimientos deportivos. Es, basta ver nuestro fútbol, ¿no? O sea, simplemente la, la forma en que se entrena no permite doble competencia fija como tiene en Europa. Uh -huh. Y muchos de los futbolistas que, que, que compiten en Europa son sudamericanos. Claro. ¿Por qué allá pueden y acá no? Bueno, hay, hay un tema en el sistema que nos permite, pero no nos alejemos tanto de, del tema del de deporte, del de doping. El, el tema es así. Eh, nosotros tenemos un reglamento que tenemos que eh, adscribir a él. Todos sabemos que se producen, eh, por un lado, infracciones, o sea, eh, rotura de ese reglamento por circunstancias del propio deporte, uh -huh. lo cual, al no tener premeditación, son incidencias de lo que ocurre. Cualquier este, cosa penalizada Un faulo lo que sea Pero a veces hay una premeditación Y se dan incidencias Previas a la situación deportiva Que llegan a hacer algo Que configura una violación del espíritu De libre competencia Como es por ejemplo el consumo De sustancias o técnicas que mejoren Antirreglamentariamente la capacidad deportiva claro. ¿Sí? Por ejemplo este, Los famosos este, esteroides La eritropoyestina eh, el, la deshidratación la que se someten antes de la ceremonia de pesaje los luchadores para caer en una categoría menor y después se rehidratan de golpe uh -huh. y vuelven a su peso y claro, si un luchador de 75 kilos compite en la, en la categoría 65-70 va a tener una ventaja enorme claro este y eso, eh, si bien no configura doping por consumo de sustancias si sí hay una alteración bioquímica que le permitió tener una ventaja deportiva y una muy grande. El tema es, eh, primero, que eh, esos deportistas se están infligiendo un daño muy grande. Ya se sabe, eh, tuvimos el caso de de este eh, uruguayo que había sido campeón de fisicoculturismo, que, que hizo una película con él de campeón mundial, uh -huh. y que murió a causa de, de todos los cócteles que había consumido, de, de, de este anabólicos y otras cosas. Tenemos el caso, como te decía, de los luchadores. Y tenemos el caso que es mucho más espinoso, que es el consumo de drogas recreativas. Claro. ¿Ah? Eh, Porque... yo, yo, an
0: antes de entrar en el consumo de drogas recreativas, quiero hacerte la pregunta. El, el físico culturista uruguayo, por otra parte, se llama Antonio Osta. Eh, Antonio Osta, ahí está, sí. Y, y lo, lo, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿está, digamos, de alguna manera comprobado científicamente que el consumo de todas estas sustancias de, de, para potenciar el rendimiento deportivo... Eh, digamos su principal razón para estar prohibidas es que no favorecen a la salud de los deportistas, o no, no siempre es ese el caso.
1: No, 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 yo te diría que el cuidar la salud del deportista eh, que ranquea bajísimo en lo que le interesa eh, al sistema que está alrededor, al negocio que está alrededor del deporte. Uh -huh. O sea, pensemos en casos como LOMU, como este propio Antonio Osta, como muchísimos deportistas que han dejado la vida porque nadie los este, los cuidaba a la hora de tomar decisiones. Claro. Este, bueno, incluso este propio Darwin Piñerúa este falleció por este, por, 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 por porque, digamos, por temas que se agarró cáncer por, por sustancias que él no se dopaba, pero sí había, había, bueno la no, de era, era, 70, era,
0: Estaba habilitado el consumo de, de esteroides, era una práctica común y, y exacto, no pero aparte se sabía mucho
1: menos en aquella época. Uh -huh. Este, o sea, digamos una época donde el consumo salvaje venía muy del lado de la Unión Soviética, no esa cosa que se. Después se satirizó mucho en la película Rocky IV. Claro. Este, pero bueno, el tema es: por un lado ah. es ver si es eh, correcto o no desde el punto de vista moral, y por el otro lado ver si es ilegal o no. Desde el punto de vista moral, nada que vaya a cobrarse la salud del deportista puede ser aceptable y nada que vaya a lograr una ventaja extra deportiva tampoco puede ser aceptable. no uh -huh. Y desde el punto de vista legal, y bueno, eso depende del reglamento. ¿sí? Por ejemplo, eh, en Estados Unidos los deportes son por temporadas, no o sea la temporada de invierno, la temporada de verano, la temporada de fútbol, la de béisbol y la de básquetbol, claro. a grandes rasgos. Fútbol americano, ¿no? Y sobre todo lo, los basquetbolistas tienen un problema, que la temporada de ellos es sumamente intensa, Luego, los partidos de básquetbol son más intensos que los de béisbol y los y los de fútbol americano. Todos hemos visto partidos de básquetbol y vimos que eh, los tanteadores son muy altos, se corre mucho. Sí, y sin este, duda, y además
0: juegan muchos partidos por semana.
1: Muchos part... Bueno, pero eso también pasa con, con, con otros deportes. Con el Estados béisbol hay que hablar. Sí, pero el, el tema es la intensidad. Los de béisbol corren de a ratos, más bien caminan, o sea... No es que no sean deportistas, pero eh, famosos este, beisbolistas como Babe Ruth, incluso la no ve eso. Sí. Este, entonces, digo, es, es muy alta la, el nivel de pulsaciones, eh, no solo dentro de los partidos, sino afuera, y los jugadores sienten mucho de eso fuera de temporada. No los están mirando con tanta atención, no tienen los partidos, y en ese momento se tolera que ellos consuman drogas recreativas, siempre y cuando al inicio de la temporada no tengan metabolitos en la orina. Uh -huh. Entonces, eso, de alguna manera, el consumo de drogas recreativas, si, 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 si no es un este un adicto, se entiende, ¿no? Si no hay un problema de adicción, consumo saludable. Este, a ver, consumo saludable puede parecer un oxímoron sí. pero este, quiere decir un consumo no problemático.
0: Responsable, de alguna manera.
1: Responsable, llamémoslo así, porque dentro de las drogas recreativas tenemos que recordar que están el alcohol y el cigarrillo, ¿verdad? Claro. No, no, no quedan por afuera, no es que hablamos solamente de marihuana y cocaína, hablamos de, de todas las drogas pero no pueden consumirlo durante la competencia deportiva. Y eso, de alguna manera, permite conjugar dos cosas. El mantener un equilibrio psíquico de alguien que tiene que tener un estado particular mental para resistir la alta competencia, porque vamos a no a no caer en la, en la demagogia de decir que un deportista de élite es como cualquier persona, son seres excepcionales, tienen una mente distinta, tienen unas ganas de ganar que no tiene cualquier persona común, o sea, son distintos, por algo los admiramos.
0: Sí, sí, eh, como, como que toleran mentalmente condiciones que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a someternos en nuestra en nuestra vida cotidiana a estar enfrentados Exacto. como a esa a esa necesidad de competir de medirse de de nada de, de tener y nada, que, nada, pensamos en
1: eh, Suárez ¿no? Suárez llegaba a competirle a sus compañeros de equipo a ver quién terminaba más rápido la botella de agua antes y la test de orina claro o sea es, es un enfermo por ganar y por eso lo admiramos ¿no? Claro. Pero el tema es que esa cabecita, cuando no hay competencia, se vuelve muy frágil. Uh -huh. Y es ahí, por ejemplo, cuando este, no se cuida a los jugadores cuando son muy jóvenes y se pueden perder muchos posibles jugadores por simplemente porque se priorizaron cosas que no tienen nada que ver con su bienestar. Entonces, eh, no es la situación de nuestro deportista de esas temporadas hiperconcentradas y cortas como es en Estados Unidos, entonces acá no se permite tanto, tanto no habría tiempo para limpiar los metabolitos. Claro. Lo otro que tenemos que, que considerar es, bueno, si, si va a dañar al, al jugador como lo, o al deportista como los anabólicos y los esteroides, deberían estar prohibidos simplemente porque no lo van a, lo, lo pueden matar a corto plazo o deberían estar sumamente regulados en alguna disciplina. Pero además hay que ver si las cosas que están consumiendo constituyen o no una ventaja deportiva. Me explico, uh -huh. la cocaína, consumir cocaína para un futbolista o para un basquetbolista no representa una ventaja competitiva, todo lo contrario, le, le, le sacan estamina y le, le sacan capacidad de regeneración.
0: Claro.
1: Entonces, por más que uno se siente estimulado desde el punto de vista del sistema nervioso central, desde el punto de vista neuromuscular, para nada. El alcohol es un depresor a nivel central y baja las... Este, las capacidades motoras. Entonces, un, un futbolista de, de, de alto impacto, de alta de alta explosividad, se ve perjudicado por el alcohol. Entonces, ¿debería estar prohibido consumir alcohol? Bueno, en el sentido que le hace mal al jugador, sí, buena suerte intentando prohibirlo.
0: Claro, vos por ahí comentabas al inicio: bueno, nada que le haga daño al, al jugador de, debería estar, digamos, moralmente eh, es bueno, ¿no? O sea. Obviamente hay, hay un, un reproche ahí posible Sin embargo, en, en digamos en ese marco Sería casi que imposible sostener una competencia deportiva Porque el deporte de alto rendimiento está lleno de cosas Incluso las legales y las que no representan un doping Que le hacen daño a la salud de, de, del jugador
1: Sí, como, como lo está llena la sociedad Lo que Exacto. pasa es que ese es un sector de la sociedad Donde se concentra mucho dinero, no nos olvidemos de eso claro Hay, hay mucho interés económico en que un chiquilín de 16, 17 años como Valverde pegue el pase a España. Claro.
0: Bueno, por ahí en, en el documental de Michael Jordan y de los Bulls el, de Last Dance eh... Dennis Rodman comentaba en cierto momento de su carrera que, bueno, justamente también asociaba a esto, ¿no? A cómo le, le permitía a su entrenador a veces salir, irse de fiesta una semana y después volver a jugar. Eh, porque él decía, bueno, a, a mí en realidad no me pagan por jugar al básquet Yo al y jugaría gratis. A mí me pagan por soportar todo esto otro, esta presión, este estar en las tapas de los diarios y, y toda esta, esta basura, por decirlo, con un eufemismo de, de lo que decía él. Eh, es, esa es la razón por la que yo cobro tanto dinero, ¿no?
1: claro, pero fíjate en las cosas que habrá, que habrá que soportar, ¿no? sin abrir ningún juicio o nada. Hace cuatro días que yo te juro que no querría ser Washington Aguirre. Claro. Pero no, no por el partido, por todas las cosas que se dicen de él en las redes sociales.
0: Sí, sí, ni que hablar. Está, está, como expuesto a un nivel que, que no. Claro,
1: y como él, están expuestos todos. Uh -huh. La, las cosas que se decían en el Nacional de Kevin Ramírez, o en Peñarol, qué sé yo, cualquier otro jugador que no haya gustado. Uh -huh. Este, o sea, los futbolistas tienen que resolver eso y muchas veces tienen 19, 20 años.
0: Bien, y en, y en este, digamos, en este ámbito y también con, eh, siendo conscientes de este nivel de exposición y de presión también y de todo el aparato que se monta alrededor del deporte, ¿Sirve esto a veces como, como explicación posible? O por lo menos, no sé si como justificación, pero por lo menos como un llamado de atención a decir, bueno, hay deportistas que sí incurren en, en casos de, de dopaje, pero también hay que ver cuánta gente se, se benefició alrededor de que ese deportista después fuera capaz de ganar un título, por más que lo hiciera con, con trampa.
1: Bueno, eh, con el tema de los luchadores pasa mucho. ¿cuántos luchadores se destrozan el cerebro por los golpes solamente para sacar a su familia de, de, de un destino de pobreza, de pobreza manifiesta? Uh -huh. Y sacar a su familia implica sacar a un montón de empresarios de, de, de una simple riqueza a una mega riqueza.
0: Claro.
1: Este, Pero eh, quiero decir, acá el tema es tan este complejo que es imposible reducir un tema. Pero estábamos en el tema de ¿Cuándo consumir representa una, una ventaja deportiva? Porque esto es importante, porque está prohibido consumir cocaína en el fútbol y la cocaína no da una ventaja deportiva.
0: Ahí creo que opera más la, la, el argumento este de que bueno, de que el deporte es salud, cuando en realidad sabemos que no, y de que el deportista debe ser ejemplo, cuando en realidad eso es muy discutible, ¿no? Pero en el reglamento eh, la prohibición de las drogas sociales opera mucho más esto, ¿no?
1: Exactamente, se supone que los deportistas son como ejemplos en la sociedad y deberían este, responder a ese a esa imagen. Pero el tema es que hay sustancias que para algunos deportes son este, inocuas, para otros son ventaja deportiva y para otros no. Pensemos, por ejemplo, en la morfina o en este, los tranquilizantes. Uh -huh. sí, obviamente a un deporte de alto impacto como el fútbol o el básquetbol no, no le sirve nada tomar un ansiolítico, pero ¿y para el tiro al blanco?
0: Claro, ahí ya es una, una ventaja deportiva porque es una, una forma digamos artificial de de bajar, de bajar los
1: temblores de mejorar la, la relación de, de coordinación oculomotriz o sea para un tirador relajar los nervios es fundamental entonces ahí introducimos dentro de los screenings y dentro de los aparte es otro tema vos imagina una una competencia como en los juegos olímpicos hay que hacer centenares de screenings de orina y a veces de sangre uh -huh. no, no podés hacerlos todos individualizados de alguna manera tenés que estandarizar algunas cosas entonces también hay, hay un tema de ese que, bueno, pones toda una lista y la buscas Y siempre que te inventan una nueva, vas a llegar un poco tarde a incorporarla. Por eso el tema es eh, llegar a, a un entendimiento de por qué es que se prohíbe en determinadas circunstancias. Entonces, si lo vamos a prohibir porque el jugador tiene que ser este, una especie de ejemplo dentro de la sociedad, a mí no me convence demasiado ese argumento. Yo soy más de ascribirme a que se prohíba la ventaja competitiva. Y si no hay ventaja competitiva, y bueno, que quede con el jugador. De última el club puede poner una cláusula en su contrato porque es su libertad.
0: Clarísimo. Bernardo, nos nos corre el reloj, son las 15 horas y en breve tiene que comenzar. Nos todo corre por todo la por la plata. misma plata, básicamente. Nos corre todo por la misma plata. ¿Queda queda algo más por por agregar, eh, más allá de, de, de digamos de este resumen de, de cómo muchas veces eh, las sustancias prohibidas no no tienen una, una argumentación tal vez válida para, para estar dentro de esa lista?
1: Sí, queda algo para averiguar, para, para agregar en este sentido. Eh, es muy importante que la sociedad, o sea los hinchas y los este, los fanáticos de los clubes, entiendan que existe una cosa que se llama reglamentos. Uh -huh. ¿sí? Y que es bueno que, que en algún momento pudiéramos llegar a una situación utópica de que entendiéramos que los reglamentos están para ser cumplidos. Y que no podemos este, aceptar que, por ejemplo, eh, se festeje una vivada en los escritorios que sea antirreglamentaria para una ventaja deportiva, o, por ejemplo, eh, eliminar la sanción a un jugador o, o cosas por el estilo. Porque en el tema del doping, se ha resuelto tantas veces por fuera de las confederaciones este tema que quedaba secundario el, el averiguar si había o no una, una ventaja o un daño posible al jugador. Claro. este Porque de repente, por, por correr más rápido en un juego olímpico, se privó de llegar vivo al siguiente.
0: Está, está, está muy claro. Muchísimas gracias, Bernardo. Nos estaremos bueno, encontrando en la, en la próxima columna con algún otro tema para, para abordar no? desde esta perspectiva.
1: Hasta pronto, que pasen bien
0: por decir algo por decir algo